0: SWR 2 Wissen
1: Am heiligen Abend 1968 hatten die Astronauten von Apollo 8 ein Erlebnis, das nicht nur sie für immer veränderte, sondern auch das Weltbild vieler Menschen. Sie waren die Ersten, die in einer Raumkapsel den Mond umkreisten. Und dann versetzte sie ein Anblick in Staunen und Ehrfurcht. Sie sahen zum ersten Mal die Erde über dem Horizont der Mondoberfläche aufgehen. Sie alle haben dieses Bild bestimmt schon mal gesehen. Das Foto ging um die Welt und es machte den Menschen weltweit klar, wir alle leben auf diesem kleinen blauen Planeten zusammen. Und das war die Konsequenz für viele, wir müssen unsere Welt bewahren. Aber wir müssen nicht ins All fliegen, um solche einschneidenden Ehrfurchtserlebnisse zu haben. Sie können uns in unserem Alltag überraschen und unser Leben, unser Verhältnis zu anderen und sogar unsere Gesundheit beeinflussen.
2: Ehrfurcht, Demut, Staunen – Warum wir uns tief berühren lassen. Von Christoph Dresser.
1: Wir Deutschen haben ein Begriffsproblem. Im Englischen wird das Gefühl, um das es heute geht, mit dem Wort Awe bezeichnet, geschrieben A-W-E. Wenn man das ausspricht, Awe, dann steht einem der Mund offen, so wie man mit offenem Mund vor etwas steht, das einen regelrecht umwirft und tiefe Emotionen erzeugt. Der amerikanische Psychologe Decker Keltner, der vor 20 Jahren die Forschungen zu diesem Phänomen mitbegründet hat, demonstriert das in einem Vortrag mit Publikum. Die deutschen Wörter Ehrfurcht, Demut und Staunen beschreiben das nur unzureichend. Das findet auch Arndt Büssing, ein Mediziner an der Universität Witten-Herdecke, der viel in englischsprachigen Zeitschriften zu dem Thema veröffentlicht hat.
0: Ehrfurcht hat einfach ein Kontextproblem. Das hat was mit Furcht zu tun. Und in der Tat kommt das ja von diesem alten Begriff, ich muss mich in Ehre und Furcht vor dem König oder einer anderen mächtigen Person verneigen. Und dann bin ich klein, das ist ein Machtgefälle. Und das gefällt natürlich nicht jedem. Insofern ist es irgendwie klar, dass wir diesen Begriff nicht mehr gerne verwenden. Büssing spricht lieber von Innehalten in Staunen. Ich halte für eine gewisse Zeit meinem Alltag, oder setze ich ein Stoppzeichen in meinem Alltag und bin wirklich ganz gefangen in diesem Augenblick der beeindruckt und fesselt mich so sehr, als wenn die Zeit vor einem kurzen Moment stillhalten würde. Es gibt dann noch das andere, das kleine Innehalten. Dann staunt man eine gewisse Zeit, aber es beeindruckt einen nicht wirklich tief. Es hat keine Nachhaltigkeit. Ich durfte vor kurzem einen Artikel von einer chinesischen Arbeitsgruppe ähm, reviewen und da war ich ganz irritiert, dass sie den Begriff OR oh nutzten für das schöne neue Nokia Handy, was einen so in Freude versetzt.
1: In den USA hat es in den letzten 20 Jahren eine Menge an Forschungen gegeben zu diesen Ahrmomenten, momenten auch mit praktischen Experimenten. Was geht in uns vor, wenn wir solche Erlebnisse haben? Decker Keltner von der University of California in Berkeley erzählt in seinem Vortrag von seinen ganz
3: persönlichen Ehrfurchtserlebnissen. Wenn ich an meine eigenen Ehrfurchtserfahrungen denke, dann denke ich an Chichen Itza in der Maya-Kultur. Die Saint-Chapelle in Paris. Ich denke an die Worte von Führern wie Mahatma Gandhi. Ich denke an die Lauchsuppe, die ich einmal im Restaurant Chez Panisse gegessen habe. Eine Offenbarung. Ich denke an die Bürgerrechtsbewegung hier in Berkeley. Und dann denke ich an den Rock'n'Roll und an Iggy Pop, eine universelle Quelle der Irrfurcht.
1: I am passenger es können Erfahrungen mit alter Kultur sein, religiöse und politisch bedeutsame Momente, aber auch ganz alltägliche Erlebnisse. Und sie sind sehr abhängig von ganz persönlichen Präferenzen, etwa in der Musik. Wir haben auch Menschen in der Fußgängerzone von Baden-Baden nach ihren persönlichen Ehrfurchtsmomenten befragt.
2: Ehrfurcht, ja, vor dem Lebenswerk meiner Großmutter habe ich heute noch Ehrfurcht und immer schon gehabt. Und ja, ich habe auch Ehrfurcht vor Menschen, die sich sozial engagieren. Also nicht die, die sich festkleben auf der Straße, aber so Leute, die einfach ihre sozialen Dinge wahrnehmen.
0: In Ehrfurcht erstattet.
3: also was ich ganz richtig toll fand, als unsere Bundesinnenministerin in Katar saß, im T-Shirt mit der Binde, One Love, und hat da Stärke gezeigt, neben dem FIFA-Bus, ne? der da mal kurz die Gesichter hängen hat lassen. Ne? Das war nicht ganz toll. ne?
1: Michelle Chiota, eine Psychologin von der amerikanischen Arizona State University, hat im Detail studiert, was bei Menschen passiert, die solche Gefühle haben und was die Ehrfurcht von anderen Emotionen unterscheidet.
4: Was wirklich als ein affectiver Scientist ist, ist, wie es von anderen
2: was mir als Emotionsforscherin besonders auffällt, ist der Unterschied zu anderen angenehmen Gefühlen. Die sind in der Regel aktivierend, wir müssen uns auf eine materielle oder soziale Belohnung zubewegen. Und dann achten wir weniger auf Details in der Umgebung. Und die meisten positiven Emotionen sind mit einem Lächeln verbunden. All diese Merkmale sind bei der Ehrfurcht nicht vorhanden.
4: Each of those three features is absent in awe.
1: Michelle Chiota geht sogar so weit, dass dieses or oh gefühl für sie auf einer Stufe steht mit anderen grundlegenden Gefühlen oder, wie sie lieber sagt, diskreten Gefühlen.
4: Many eine diskrete
2: Emotion ist eine evolutionäre Anpassung, um auf eine bestimmte Art von Bedrohung oder Gelegenheit zu reagieren, die unseren Vorfahren häufig begegnete, etwa eine Reaktion auf ein Raubtier oder einen Schadstoff. Und ich denke, dass Ehrfurcht in diese Kategorie fällt und dass die Reaktion auf die Reize, die sie auslösen, wichtig waren für eine Spezies, die für ihr Überleben in erster Linie auf Wissen angewiesen ist
4: quite crucial actually for a species that survives primarily through knowledge.
2: Ja ich glaube das letzte Mal habe ich schon gestaunt, als ich ähm, in der Schweiz in einen Fluss gesprungen bin und da gebadet habe und dann bin ich so gegen, den, gegen die Strömung angeschwommen und die war echt verdammt stark und dann ist mir irgendwie noch mal so bewusst geworden, wie stark so Naturgewalten sein können.
1: Nicht immer ist das Ehrfurchtsgefühl positiv. Wir empfinden es auch, wenn wir Zeugen von zerstörerischen Naturgewalten werden oder sogar, wenn Menschen unsagbare Gräueltaten begehen. Das hat Michelle Chiota in dem New Yorker Museum erfahren, das an die Terrorangriffe vom 11. September erinnert.
4: Und sie haben auf that Museum live Videoclips von Menschen, die die Twin Towers
2: man kann dort Videos von Menschen sehen, die die Zwillingstürme am Tag der Anschläge beobachten. Und man sieht immer wieder den ehrfürchtigen Gesichtsausdruck. Die Menschen waren wie gelähmt, die Augen weit aufgerissen, der Mund offen, die Hände oft über dem Mund. Mit Sicherheit befanden sich ihre Körper nicht in diesem hochgradig aktivierten Kampf-Flucht-Modus. Sie verhielten sich wie Menschen, die einen Berggipfel erklimmen und zum ersten Mal das Panorama genießen. Sie halten einfach inne, um den Eindruck in sich aufzunehmen.
1: Sie sieht also die Hauptfunktion der Ehrfurcht darin, dass wir aufnahmefähig werden für neue, unerwartete Informationen. Das haben Sie und Ihr Team tatsächlich in Experimenten mit Probanden bestätigen können. Die Testpersonen wurden zunächst ehrfurcht erzeugenden Stimuli ausgesetzt, etwa durch Videos oder Fotos. Und dann wurde ihnen eine Geschichte erzählt. Zwei Menschen haben ein romantisches Dinner.
4: Wir alle waren ja schon auf
2: genügend Dates und haben Filme gesehen, die uns diese Situation zeigen. Wir haben also eine Vorstellung davon, wie so etwas aussieht. Zuerst fragten wir nach einem Element, das in solchen Situationen häufig vorkommt, aber in der Geschichte nicht vorkam. Stand eine Kerze auf dem Tisch? Die richtige Antwort ist Nein, die wurde nicht erwähnt. no.
1: Die zweite Frage bezog sich auf ein für die Situation unwichtiges Detail. Trug der Kellner eine Brille? Die korrekte Antwort war
4: ja. Quer durch die Bank schnitten Teilnehmer, die
2: gerade eine experimentell hervorgerufene Ehrfurcht erlebt hatten, besser ab als Personen, die gar nichts oder andere positive Emotionen erfahren hatten. Sie haben also die Informationen aus der Geschichte detaillierter und genauer verarbeitet als die anderen.
4: Than folks in other
1: Ein ganz wichtiger Aspekt bei diesen Ehrfurchtserlebnissen ist, dass Menschen sich angesichts des überwältigenden Eindrucks plötzlich selbst als klein empfinden. Nicht im negativen Sinn, dass sie unbedeutend wären. Ihr eigenes Ego ist gegenüber der Welt einfach nicht mehr so wichtig. In einem Experiment haben die kalifornischen Forschenden Menschen nach Fisherman's Wharf gebracht, der malerischen, aber sehr touristischen Uferpromenade in San Francisco. Dort sollten sie ein Selbstporträt von sich zeichnen. Die Menschen zeichneten sich in der Mitte des Bildes, mitten in dem Trubel von Shops und Attraktionen. Dann bekamen Touristen im Yosemite Nationalpark, einem Naturwunder mit spektakulären Aussichten, dieselbe Aufgabe. Diese Probandinnen und Probanden zeichneten sich selbst viel kleiner und positionierten sich eher am Rand des Bildes. Die Ehrfurcht vor der Naturszenerie hatte sie offenbar bescheidener gemacht. Und diese Vorstellung vom kleineren Ich bringt Menschen offenbar auch dazu, sich gegenüber anderen sozialer zu verhalten
4: what each of these scholars did
2: is show that meine Kolleginnen und Kollegen haben gezeigt, dieser Effekt des verkleinerten Ichs verändert unsere Aufmerksamkeit für andere, etwa für Menschen in Not. Tatsächlich werden wir hilfsbereiter. Und er verstärkt ein Gefühl der Bescheidenheit. Wir nehmen uns weniger wichtig gegenüber anderen Menschen. Das ist ein Beispiel für eine vielleicht zufällige Auswirkung einer Emotion, die aber sehr nützlich sein kann. Eine Nebenwirkung, aber eine ziemlich schöne.
1: Der Begriff Ehrfurcht weckt bei vielen Menschen Assoziationen mit Religion. Das hat auch unsere Umfrage in der Fußgängerzone gezeigt.
2: Ehrfurcht habe ich ja eigentlich immer, wenn ich bete. Also ja, das ist Ehrfurcht, verbunden mit Dankbarkeit. Ehrfurcht ist ja, da ist eine Bewunderung mit dabei. Ne? Bei Demut ist es eher, dass man sich selber zurücknimmt und etwas... Kleiner Macht vor dem Großen Ganzen.
1: <lacht> Arndt Büssing ist ein religiöser Mensch. In seinen Studien hat er auch untersucht, ob gläubige Menschen sich leichter in den Zustand der Ehrfurcht versetzen lassen als nichtgläubige.
0: Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Es ist eben bei den jüngeren Erwachsenen aufgefallen, dass Personen mit einer religiösen Sozialisation oder einem, ich nenne es immer, christlichen Elternhaus, auch anders resonanzfähiger waren. Da wird Ihre These vielleicht zutreffen, dass vielleicht auch so ein Imperativ da ist, sei mal ein bisschen bewusster oder ehrfürchtiger. Aber ob das wirklich stimmt, das konnten wir momentan so nicht belegen, weil das eher etwas mit genereller Resonanzfähigkeit zu tun hat und nicht notwendigerweise mit dem Imperativ, du bist religiös, also musst du jetzt ehrfürchtig sein. Das funktioniert so nicht.
1: Natürlich haben Herrschende zu allen Zeiten das Ehrfurchtsgefühl dazu genutzt, ihre Herrschaft zu festigen. Die Massenaufmärsche und die bombastische Architektur der Nazis sollte dem Einzelnen zeigen, dass er ein kleines Rädchen in der Maschinerie des großen Volksganzen war. Hitler sagte, der Mann, der zweifelnd und schwankend eine solche Versammlung betritt, verlässt sie innerlich gefestigt, er ist zum Glied einer Gemeinschaft geworden. Und alle Religionen operieren mit Mitteln, die es zumindest erleichtern, ein Ehrfurchtsgefühl zu erfahren. Die Dome und Kathedralen vergangener Jahrhunderte förderten auch das Gefühl des Einzelnen, klein und unbedeutend zu sein. Ehrfurcht als
0: religiöses Indoktrinationsmittel? In der Vergangenheitsform würde ich zustimmen, das war ein Instrument der Macht und der Furchtgenerierung. Heute glaube ich, dass es keine große Bedeutung hat, weil sich kaum jemand mehr für Kirchen interessiert, sowohl als Institution als auch als Gebäude. Denn auffällig ist ja, dass selbst innerhalb der klösterlichen Traditionen, sie eigentlich immer kleine Räume haben, wo sie in die Kontemplation gehen oder in die Andacht. Also da ist nichts Ehrfürchtiges. Da steht in den meisten Fällen eine Ikone und eine Kerze rum. Auch Büssing
1: selbst pflegt eher die leisen Töne. Er ist Musiker und hat eine große Zahl von christlichen Liedern geschrieben, die auch von anderen Künstlern aufgenommen und veröffentlicht wurden.
3: Einen Mund, ein gutes Wort zu sprechen. Und zwei Hände, die zärtlich sind beim Handeln.
0: Und Musik bewegt und berührt. Wer die Tricks drauf hat, der kann selbstverständlich Menschen emotional anrühren. Das hatte was sehr Verführerisches. Deswegen ist es mein Metier, eher die stillen und die leisen Lieder ohne großen Bumbass zu bringen. Ich erinnere mich jetzt an ein altes Lied, was sicherlich 35 Jahre alt ist, was man für mein Patenkind als Text gemacht hatte. Was jetzt durch die Lande zieht als. Geburtslied, als Hochzeitslied, als Trauerlied zum Sterben. was Einfaches, was aber trotzdem Menschen begleitet ihr Leben lang. Und das fand ich total schön, dass es manchmal gelingt.
1: Da würde Wladimir Konetschny widersprechen. Der aus Serbien stammende Psychologe, der an der University of California in San Diego gelehrt hat, ist einer der führenden Experten für die emotionale Wirkung von Musik und Kunst allgemein. Er unterscheidet dabei drei Stufen und die höchste davon, die ästhetische Ehrfurcht, funktioniert seiner Meinung nach nicht mit leisen Tönen. Ganz unten stehen die Chills, zu Deutsch Gänsehaut, eine kurzfristige Erregung durch eine ästhetische Erfahrung. Die zweite Stufe ist das Bewegtsein durch Kunst, es stellen sich starke Gefühle ein. Aber Awe ist mehr als so eine emotionale Aufwallung. Konetschny nennt es eine Reaktion auf einen erhabenen Stimulus in einem gewissen
3: Kontext. Was ich damit meine, die chinesische Mauer wäre nicht so beeindruckend, wenn sie nicht von sanften Hügeln umgeben wäre. Und die Cheops-Pyramide wäre es nicht ohne die Sanddünen und die Kamele. Das ist der Kontext. So, Das ist der Kontext.
1: Musik kann also diesen erhabenen Charakter haben, wenn sie in einer Kathedrale gespielt wird und nicht, wenn wir sie über Kopfhörer abspielen?
3: Exactly.
1: Ein persönliches Beispiel von mir, das verdeutlicht, wie wichtig der Kontext ist. Als Barack Obama 2009 als erster Schwarzer ins amerikanische Präsidentenamt eingeführt wurde, sang Aretha Franklin das alte patriotische Lied »My Country Tis of Thee«. Sie kennen die Melodie. Eine schwarze Jazzsängerin eignet sich dieses Lied an, verblust und verjazzt ist und sagt damit deutlich: Wir Schwarzen sind oben angekommen und Teil dieser Nation. Noch heute bekomme ich Gänsehaut, wenn ich das höre. Die Musikforschung hat einige musikalische Parameter bestimmt, die zumindest hilfreich dabei sind, ein Ehrfurchtsgefühl zu erzeugen. Wenn es plötzlich laut wird, das Tempo zunimmt, bestimmte dissonante Akkorde erklingen. Aber die Erhabenheit, von der Koneczny spricht, steckt nicht in der Musik selbst, sondern entsteht aufgrund ganz individueller Erfahrungen und in ganz bestimmten Situationen. Es muss zum Beispiel keine klassische Musik der
3: Hochkultur sein. For example, I did ich verabscheue zum Beispiel Heavy Metal. Aber ich mag guten Punkrock aus den
0: 80er-Jahren.
3: Ich musste ja keine Ohrringe tragen, aber ich bin in Punkclubs gegangen und ich wurde akzeptiert, obwohl ich mich nicht von der Bühne ins Publikum gestürzt habe. Gute Rockmusik am richtigen Ort kann erhaben sein und zu ästhetischer Ehrfurcht führen.
1: Aber eines von Konecznys größten musikalischen Ehrfurchtserlebnissen war verbunden mit der Musik von Johann Sebastian Bach.
3: Ich war auf Sabbatical in Berlin. An einem Abend hatte ich lange gearbeitet und konnte nicht einschlafen. Es war 5 Uhr morgens. Ich setzte mich ins Auto und fuhr nach Leipzig. Damals gab es noch die DDR. Thomas. Ich fuhr direkt zur Thomaskirche. Um 7 Uhr klopfte ich an die Tür des Kapellmeisters. Er öffnete und ich sagte, ich bin aus Berlin gekommen, um Bach auf der Orgel zu hören. Und ich bin bereit, dafür 1000 Mark für die Kirche zu spenden. Er nahm das Angebot an, nahm mich mit ins Untergeschoss und spielte die Toccata.
1: Hier wird klar, wie eine für sich genommen schon eindrucksvolle Musik zu einem lebenslang erinnerten Erlebnis wird. Bach war ein Vorgänger dieses Kapellmeisters, er liegt in der Thomaskirche begraben. Den Komponisten, glaubt Koneczny, hätte es in seinem Grab auch nicht stillgehalten. Das sind außerordentliche Erlebnisse, fast jeder kann eine Handvoll von denen aufzählen. Aber staunen wir auch im Alltag genug? Nicht alle Passanten unserer Umfrage konnten
0: uns ein Beispiel dafür nennen. Fällt mir nichts ein, tut mir leid.
4: Weder was Positives
2: noch was Negatives?
0: Hm. Nee, weder noch. Kein, kein Staunen, nein, tut mir leid.
2: Haben Sie das Gefühl, dass man im Alter das Staunen verlernt, so ein bisschen, dass man als Kind mehr gestaunt hat?
0: Also, das ist ganz bestimmt so. Ja, als Kind ist man natürlich erstmal noch sehr begeisterungsfähig und kann sich natürlich alles Mögliche ganz erstmal begeistern und ich auch staunen über Sachen, die man sich also als Kinder nicht erklären kann. Und als Erwachsener sieht man natürlich vieles viel nüchterner und dadurch kommen immer seltener Momente, die einen so zum Staunen bringen. Das sehen Sie jetzt auch daran, dass ich jetzt sogar überlegen muss, wann ich zum letzten Mal gestaunt habe.
1: Kinder können noch staunen. Ist das ein Klischee oder entspricht es der Wahrheit? Auch in der Ehrfurchtsforschung gibt es erstaunlich wenige Studien, an denen Kinder beteiligt waren. Eine stammt von der britischen Organisation FAM Studio, die mit Firmen zusammenarbeitet, um die Umwelterziehung von Kindern voranzubringen. Und oh, also Ehrfurcht vor der Natur, kann dabei ein wichtiges Instrument sein. In einer Ausstellung in Venedig über den Ozean, die alle Sinne der Kinder ansprach, wurde ein ähnliches Experiment gemacht, wie das mit Erwachsenen, von dem wir eben gehört haben. Die Studienleiterin Zelda Janovic erzählt davon.
5: Die Kinder sollten vor und nach dem Erlebnis jeweils ein Selbstporträt zeichnen. Sie haben sich wirklich darauf eingelassen. Anfangs hatten wir gedacht, wir geben ihnen zwei Minuten Zeit. Aber einige wollten sieben, acht, neun Minuten, weil sie die Bilder mit mehr Details und Farben ausschmücken wollten. Sie hatten wirklich Spaß und merkten nicht, dass hier ihre Gefühle gemessen werden sollten. Und tatsächlich haben sich alle Kinder auf dem zweiten Bild kleiner gezeichnet.
1: Aber nicht nur die reduzierte Größe war ein interessantes Ergebnis.
5: Ergebnis. Das zweite Phänomen, das wir fanden, war das sogenannte transzendierende Selbst. Auf dem ersten Bild malten die Kinder sich instinktiv in die Mitte des Bildes. Ich bin der Mittelpunkt der Welt. Das ist ein normales Stadium der Entwicklung. Aber auf dem zweiten Bild haben sie sich an den Rand gestellt. Das belegt diese Idee der Selbsttranszendenz.
1: Wichtig für diese Art von Intervention, man kann Kindern solche Erlebnisse nicht nur in der freien Natur oder in Erlebnismuseen vermitteln. Auch in städtischen Schulen, wo jede Naturerfahrung weit entfernt ist, kann man die Ehrfurcht im Unterricht hervorrufen. Das haben Zelda Janowitsch und ihr Team in einer zweiten Versuchsreihe gezeigt. Umwelterziehung in Schulen heißt heute oft, den Kindern klarzumachen, welche schlimmen Folgen Klimawandel und Umweltverschmutzung haben. Aber das kann bei jungen Menschen zu Zukunfts- und Umweltängsten führen, wie Umfragen zeigen.
5: 60 Prozent der jungen Menschen gaben 2021 an, dass sie sich große oder sehr große Sorgen wegen des Klimawandels machten. 75 Prozent, also drei Viertel der Kinder und Jugendlichen, fanden, die Zukunft sei beängstigend. Kollegen vom University College London Glauben, dass solche Ökoangst zur Ökolähmung führen kann. Wenn wir dieses Gefühl der Ehrfurcht in die Klimaerziehung einbringen, kann das dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche sich handlungsfähig fühlen und ihre Rolle bei der Gestaltung einer optimistischeren Zukunft sehen.
1: Nicht nur Kinder haben Zukunftsängste. In den letzten Jahren haben auch bei Erwachsenen solche Ängste zugenommen, befördert durch die Pandemie und den Ukraine-Krieg. Kann Ehrfurcht uns helfen, mit den wenig erfreulichen Nachrichten fertig zu werden, die uns täglich erreichen? Arndt Büssing, der Arzt von der Uni Witten-Herdecke, hat während der Covid-Pandemie interessante Studien dazu gemacht. Mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen
0: im ersten und im zweiten Lockdown. Also erstmal ganz generell ist eben aufgefallen, dass der erste Lockdown für viele Personen sehr, sehr verunsichert selbstverständlich war. Dann fällt einem selber auf, wenn man ja die gleiche Situation hatte, wie viele Leute auf einmal draußen spazieren waren. Sie haben die Natur auf einmal wahrgenommen und man fragt sich, wo wohnen eigentlich die ganzen Leute, die wir auf einmal jetzt im Wald sehen zum Beispiel oder auf den Feldern. Oder dass man selbstverständlich mit zwei Personen dann unterwegs war, aber sich freute, dass man andere sieht. Das heißt, auf der einen Seite sozialer Abstand, auf der anderen Seite aber Freude. Ach, schön, dass du da bist.
1: Als zum zweiten Mal alle zu Hause bleiben mussten, war das Ergebnis ein ganz anderes.
0: Und es fiel aber eben auf, dass mit dem zweiten Lockdown auf einmal ganz stark das Gefühl stieg, ich bin einsam und ich bin sozial isoliert. Und dass viele sagten, ich habe meinen Glauben völlig verloren. Auch bei den Religiösen und auch bei den Nichtreligiösen, die sagten, ich habe eine andere Ressource, aber auch das bröckelt mir völlig weg.
1: Der Ratschlag, geh doch mal in die Natur oder verschaffe dir andere Ehrfurchtserlebnisse, ist kein Allheilmittel, wenn die Umstände objektiv schlecht und deprimierend sind. Und Menschen mit einer echten klinischen Depression sind zunehmend unempfänglich für solche Erlebnisse. Kann man für Menschen, die psychisch krank sind oder die an einer unheilbaren Krankheit leiden und objektiv in einer sehr schlechten Situation sind, eine Art
0: Ehrfurchtstherapie entwickeln? Ja, da sind wir gerade dabei, das Programm steht im Prinzip, aber es ist noch nicht umgesetzt. So ähnlich wie das mit der Achtsamkeitsschulung im Prinzip geht, wollen wir das auch mit Ehrfurcht und Dankbarkeit machen. Das ist nichts anderes als eine niederschwellige Aufmerksamkeitsschulung, aber eben als Angebot und nicht als Verpflichtung, du musst das jetzt so und so machen. Dadurch werden wir nicht alle zu glücklichen Menschen und der Krieg in der Ukraine stoppt auf einmal sofort, sicherlich nicht, aber es geht wirklich darum, weil ich dann auf einmal anfange, bewusst über mein Leben nachzudenken fällt mir auf einmal auf, ich habe auch eine Verantwortung dieser Welt. Es geht nicht nur um mein Wohlbefinden, sondern ich engagiere mich vielleicht auch dann für die Schöpfung, weil ich sehe, wie fragil ist das, wie wir leben.
1: Aber sind all diese positiven Erfahrungen, die unseren Alltag bereichern können, wirklich eine verkleinerte Version des ungeheuren Ehrfurchtsgefühls, das uns verharren und staunen lässt? Michel Chiota plädiert dafür, den Begriff nicht zu verwässern
4: little bit concerned about a growing see both scientists in general public. Mich besorgt ein bisschen
2: die Tendenz sowohl bei Wissenschaftlern als auch in der Öffentlichkeit, nun jede angenehme Erfahrung mit der Natur mit Ehrfurcht gleichzusetzen. Wir können in der Natur entspannt sein, weil unser Geist eine Pause vom Stress erfährt. Wir können zufrieden sein, wir können uns sicher fühlen. Wir können das, was wir sehen, ästhetisch wertschätzen. Alles schön und gut, aber nicht dasselbe wie Ehrfurcht. Und wenn Ehrfurcht und Zufriedenheit nicht dasselbe sind, müssen wir sehr vorsichtig sein, wie wir sie für therapeutische Zwecke
4: einsetzen.
1: Es gibt noch vieles zu erforschen über das ehrfurchtsvolle Staunen. Aber offenbar haben Wissenschaftler hier eine Emotion identifiziert, die in der Forschung und auch in der Therapie lange vernachlässigt wurde. Eigentlich erstaunlich, dass das erst jetzt der Fall ist.
2: SWR 2 Wissen.
1: Ehrfurcht, Demut, Staunen. Autor und Sprecher Christoph Drösser. Redaktion Vera Kern.
2: Ein Beitrag aus dem Jahr 2022.
3: Wie wir ticken. Wie wir ticken.
2: Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wir reden über Sehnsüchte und Süchte, wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und wir sagen, wie ihr euch und andere besser verstehen könnt. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast von RadioWissen und SWR 2 Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.